0: Senhoras e senhores, está começando mais um 3 Cash hoje falaremos sobre direito empresarial, direito das startups brasileiras, o que, que muda né, do ponto de vista jurídico o marco legal das startups, marketing jurídico e muitos outros insights, incluindo os bastidores de um escritório com quase 100 funcionários. Então, hoje nós vamos descobrir aí os, os segredos de um escritório para chegar assim com tanta gente para conseguir ir tão longe na advocacia e se tornar uma referência. Estamos aqui, vou fazer uma breve, um breve resumo da bio do nosso convidado, porque esse cara tem história para contar. A gente está com o Kael Moro, ele é advogado sócio da Vanzinho Penteado há mais de nove anos, board member de alguns negócios, incluindo Alex Nautas e um biru de gestão, né? membro da Comissão de Inovação da OAB e um especialista em estruturação jurídica de negócios, já tendo participado inclusive de projetos em parcerias com... Hot Milk, Copel, o TFPR, né, que é uma referência aqui no Paraná. Então, Caio, primeiro obrigado aí por topar compartilhar um pouco do teu vasto conhecimento aí com o nosso público.
1: Pô, muito obrigado hein, pelo convite de vocês. É um prazer estar aqui e contar um pouquinho da história, da experiência, para somar para quem nos, nos ouve. Legal. Cara, já vou cair direto matando na pergunta, uhum. talvez uhum. a pergunta do milhão. <risos> Vamos falar sobre
0: direito empresarial. É, e aí, o que é o objetivo? Explorar um pouquinho da tua visão e do posicionamento, entender um posicionamento de um escritório com quase 100 funcionários, nesse equilíbrio de consultivo, contencioso, né? e depois vamos deixar um bloco exclusivo praticamente né? para a startup, né? que está cada vez mais ganhando espaço e, e, e se tornando queridinha né? por nós, porque todo mundo gosta. Enfim, conta um pouquinho de como é esse equilíbrio do consultivo e do contencioso dentro de um escritório grande como
1: hoje é, nevas né? e Penteado. Legal, Guilherme. O importante é o seguinte, a gente entender. Né, que hoje em dia um escritório, ele é basicamente estruturado, né, desse porte é estruturado como uma empresa, então a gente tem governança ali dentro, então nós temos as áreas, né, divisões de áreas, né, como nesse caso o consultivo, o contencioso, né, com focos diferentes, com sócios é, alocados em cada uma dessas áreas que lideram é, cada uma dessas é, grandes áreas como é, pequenos escritórios ali dentro, né. Então funciona basicamente dessa forma e funciona com muita governança. Então temos uma estrutura de conselho de administração né, que analisa os indicadores do escritório de ambas as áreas, a margem de contribuição de cada cliente, né, é, os indicadores de qualidade dessas áreas né, e aí vai descendo né, as diretorias, né, então tem a diretoria do contencioso, a diretoria do consultivo, as gerências de cada área como que a gente cuida de cada cliente, né? temos outras reuniões de acompanhamento desses indicadores. Então, funciona mais ou menos como grandes departamentos dentro de empresas, né? se fosse para fazer uma analogia. Então, nós funcionamos dessa maneira ali dentro.
0: Bacana. Deixa eu te perguntar é, algo até que você deve ter vivenciado isso na prática, porque são praticamente 10 anos dentro do escritório. Você percebeu uma diferença dessa parte de, de margem de contribuição, de negócios mesmo, de contencioso para consultivo? Porque a gente enfim fala diretamente com muitos advogados empresariais aqui e o que todo mundo quer é o consultivo hoje, né? o que parece pelo menos. E cada vez mais se fala em pô, deixar o contencioso. E pelo que eu senti da manzinha, um pouco do, da história que eu conheço, vocês sempre foram muito contenciosos. né Como é que é esse equilíbrio dentro do escritório? Como é que é a visão do escritório por trás disso?
2: E como é que faz essa conta né do longo prazo versus o curto prazo? O que, que paga a conta hoje e como é que cobra no né? mínimo um, e no outro?
1: Exatamente na realidade a gente sempre teve uma área consultiva também focada com empresarial ali dentro era mais voltada para empresas familiares no começo né e no começo que eu digo desde o início do escritório né a gente teve essa história com o contencioso né com grandes seguradoras e bancos né que até hoje a gente continua atuando Mas o consultivo empresarial sempre existiu ali dentro né não tão digamos assim aflorado para negócios inovadores como é hoje, né? por conta de toda a nossa cultura, e de todo o movimento né, da sociedade em si, mas já havia né uma, um trabalho nesse sentido. E é, Isso muito por conta do DNA dos próprios é, fundadores. Né, os fundadores eram procuradores do Banco Central, né, então estavam nessa carreira pública em órgão regulador, né? e ali eles perceberam que, é, eles estavam um pouco amarrados, digamos assim, sob o ponto de vista de contribuição para a sociedade e de crescimento. Então eles vieram e constituíram um conjunto escritório né, que é, trouxe essa parte do, é, do contencioso, né, porque enfim, eles tinham essa, esse know-how com a parte financeira, mas logo na sequência né, outros sócios chegaram e eles constituíram enfim, também essa parte do é, consultivo. Aí, falando um pouquinho sobre a, a margem de contribuição, é interessante falar sobre isso porque é, o, o contencioso como um todo, né, a gente percebe isso, os advogados hoje percebem no mercado, que não é mais a tendência. né? A tendência é você resolver pré, né? então pré-contencioso. E isso há uns cinco anos atrás já se falava dentro do escritório de projetos pré contencioso em parceria junto com clientes com os clientes do próprio contencioso. Então a gente fazer reunião com diretores dos bancos, das seguradoras, identificando alternativas de como resolver aqueles problemas que eles tinham no contencioso, só que de uma forma prévia, né, com algumas soluções via aplicativo, ou algumas políticas é, diferentes, ou até mesmo estratégias jurídicas que resolvessem isso lá na origem. Então, é, por conta desse pensamento do consultivo, dessa mentalidade, a gente inclusive implementou isso lá dentro do contencioso. Mas, de toda forma, ainda existe, né? o contencioso existe e vai perdurar aí por, um, por um tempo. Então, nós atendemos essa parte, é óbvio. E o consultivo, ele mudou muito com o tempo. Né? Então, antes, é, havia um outro perfil de empresas né? é, mais tradicionais, né? com alguns outros objetivos. E hoje em dia, o que, que se percebe? Desde a gente começou a sentir isso, na verdade, desde do final de 2017 e começo de 2018, que foi quando aqui no Brasil as startups começaram a surgir, né? E a gente estava antenado é, com isso, porque o Gerson Vanzin ele também é sócio de uma venture capital no Canadá. Olha só. Então o que acontece? Qual, qual o fundo? É Three-Market Capital. Three Mind. como concorrente da
2: TriMark Capital, né?
1: Quem está montando. É, é, lá é Three Mind mais Tree de <risos> Árvore. Sim, sim. Né? Mas Não. assim, então toda essa é... Esse nosso foco, esse nosso olhar para o, o, o consultivo mais de forma inovadora veio também por conta dessa influência, né? não claro. aqui do Brasil, mas de fora, pelo Gerson em relação a esses projetos. É, então, a gente já assessorava algum, algumas, alguns business dele lá, né? da, da Trimark lá, e daí quando isso veio para o Brasil, a gente trouxe todo o know-how né? de, de contratos, de, de, de estruturação, né, de, de projetos, a situação jurídica né, dos projetos é, aqui para o Brasil e a gente aproveitou, né, a gente tropicalizou muitos instrumentos que hoje, né, falando um pouquinho do marco legal das startups, né, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, é, como é, muitos documentos foram tropicalizados para cá, né, esses documentos hoje eles são reconhecidos né, formalmente no marco legal. No entanto, mesmo antes do marco legal, esses documentos já eram utilizados. O que trouxe hoje para para os empreendedores foi um pouquinho mais de segurança nesse sentido, mas na realidade isso já estava posto. Só né? para entender, que o se for de 5
2: anos para cá, deu uma, uma mudada no perfil do empreendedor, talvez. O que, que mudou de fato? Porque startup já existe há bastante tempo, mas a gente sabe que unicórnios né, aqui no Brasil é coisa de acho que dois anos, três anos, o primeiro. Né? Então é uma coisa recente. Mas o que, que mudou de fato? Foi a mentalidade? Porque a lei foi agora, né? O que, que lá atrás começou a mudar? A gente
1: percebeu o seguinte, né? É, com a nova geração né, de, de, dos jovens, né? que estão, digamos assim, inquietos, né, estavam inquietos com a a situação do mercado, né, de estar numa posição, às vezes, numa empresa mais limitada, mais formal, num modelo de vida profissional mais, digamos assim, concreto, limitado, né, com esse movimento das startups, isso também influencia de fora, isso foi deixando o cara mais ligado e assim inquieto em tentar fazer algo diferente por ele. Né? E não estar tá lá naquela posição enfim, de trabalho usual, né? que era mais comum. Né? Então, o que, que normalmente se almejava, a, sei lá, 10 anos atrás ou 5 anos atrás? Oh, vou entrar numa empresa grande, né, Bosch, enfim, algo nesse sentido, e vou seguir minha carreira lá dentro. Porém... Né? Desses cinco anos para cá as coisas mudaram, as pessoas querem empreender, querem no seu negócio né e com o advento da tecnologia, né tendo mais facilidade o mercado aquecido, aí os caras uniram o útil agradável e começaram a lançar projetos e esses fundos de fora que já estavam é, com uma prática de investimento lá fora começaram a olhar aqui para o Brasil. tá
0: você sabe o que você falou, me, me vem à cabeça aqui, algumas situações que eu já conversei com, enfim, advogados, alguns advogados, a gente tem alguns advogados na equipe aqui, e a gente acaba entrevistando muito advogado, tá transitando de área, enfim. E uma das perguntas que geralmente eu faço quando o advogado, quando ele já advogou, né, é, por que, que você tá saindo do direito, por que, que você tá vindo para o marketing? vindo para qualquer outra área, né? tem várias áreas que os advogados estão transitando aí. Uma das coisas que eu mais ouço é assim, cara, não gostei de fazer o trabalho do contencioso, sabe, não era muito convidativo. E aí a sensação que a gente fica é que o jovem né bem conectado ao que você falou mesmo. Eles querem projetos audaciosos, projetos legais, projetos que brilham o olho. E me parece que esses projetos super legais ou eles estão no consultivo ou estão nas startups, né? O contencioso tem muita coisa talvez tão legal assim. Como é que é isso por trás dos bastidores, cara? Como é que vocês conseguem trazer gente, tem advogado com esse perfil, o cara entra e fala, não, eu quero ficar aqui na
1: mesinha mexendo no contencioso. Como é que é isso na prática? Bom, em relação ao contencioso, né? É, isso que você trouxe é interessante porque é, a, a visão que nós temos hoje lá no escritório é de um, é um contencioso um pouquinho diferente. Por quê? É, como você falou, pelo menos eu falando por mim mesmo, eu não também não tenho esse perfil de ficar, é, poxa, em demandas às vezes repetitivas, né, no massificado ali, e isso não parece atrativo, não parece interessante. Porém, quando você coloca tecnologia para te auxiliar nisso, quando você coloca, enfim, um outro olhar mais estratégico, que mesmo no contencioso, e o contencioso sim que carece mais e mais ainda sobre isso, você transforma a forma de você operar. Perfeito. Por quê? Fica mais convidativo, né? Exato, porque tudo aquilo que é, exigia um trabalho mais braçal, mais repetitivo, se você alia a tecnologia para te auxiliar, o que, que acontece? Você pula aquela etapa mais é, burocrática, mais boring ali e você vai para uma outra etapa. Então você pode pensar um pouquinho na tese, você tem mais tempo para conversar com o teu focal do cliente, do contencioso, né, para entender as dores dele, você tem mais tempo para fazer reunião com esses caras. Né, e a reunião que a gente fala hoje em dia é uma mensagem no WhatsApp, é uma call é uma Sim. videoconferência, você entende o cara que o cara quer e você consegue entregar. Você tem essa esse tempo para oferecer para ele, por quê? Porque você resolveu a parte burocrática do teu do teu trabalho, que era o chato.
0: Parece que Sim. o cara gostar bastante do analítico, o contencioso é um prato cheio, né? Exato. Porque você pegar a geometria ali aplicada, olhar tribunais, tendências, enfim, o cara tem muita coisa legal se ele souber é, extrair a parte legal que tem, que é o que você está trazendo. né? Usa a tecnologia e vai ficar legal fazer contencioso, que faz toda a diferença. Deixa eu emendar isso já uma pergunta para a gente, ainda dentro do direito empresarial, você como membro lá do, do Comitê de Inovação da OAB, a gente sempre faz essa pergunta aqui para quem participa, lá. o que, que já está rolando, o que, que já, já é realidade como tecnologia dentro disso que você falou, é, jurimetria, o que, que já tem de realidade e o que, que você está enxergando que
1: Poxa, já, já está se falando, mas vai demorar um pouquinho. O que é tendência? O que é futuro? Olha, uma coisa que a gente ouve muito falar, né, por exemplo, da geometria, né, como você trouxe, ou como, por exemplo, a inteligência artificial, existe é, muita muita discussão sobre isso e, e muito holofote nesse sentido. Por quê? Porque surgem muitas oportunidades e ameaças. né? Então, a gente já foi também convidado para falar a respeito de... ameaça da inteligência artificial para o advogado né? ou até mesmo como a jurimetria eventualmente pode evidenciar situações não tão interessantes do judiciário, mas o fato é o seguinte, o que a gente vê muito acontecendo? né? Tem algumas empresas que fazem jurimetria? Tem, são pouquíssimas. O que a gente percebe muito é uma análise quantitativa dos dados, mas sem a jurimetria propriamente dita, né? que isso é algo que poucos fazem, então mais uma análise quantitativa isso já existe e ajuda muito é né, para você entender as tendências né é, e inteligência artificial existe também né mas muito que se o, o que se vê e o que ajuda são automatizações né? perfeito que não necessariamente exigem inteligência artificial e às vezes o digo empreendedor e até mesmo empreendedor dentro da advocacia ele às vezes fala não eu preciso da inteligência artificial né mas para quê? Primeiro ponto é, você tem que entender, antes de você querer a tecnologia dentro do teu negócio, seja no consultivo, no contencioso ou em outro business, você tem que entender para que que você quer, qual é. Que é a dor que você quer resolver. Aí, com essa dor, você vai identificar quais ferramentas você pode utilizar para resolver aquilo. Uma delas é a geometria, outra delas Perfeito. é a inteligência artificial. Então, assim, não necessariamente que isso, é, hoje em dia esteja acontecendo e todo mundo tenha, né? mas é, o que se falta, né, que a gente percebe lá dentro dos nossos grupos permanentes de discussão, né, dentro da comissão, é que as pessoas às vezes têm pouco conhecimento da tecnologia, desejam ela, mas sem, na verdade, entender o porquê. E se você não entende porque porquê, você nem consegue utilizar.
2: Os termos começam a ficar batidos e a pessoa não para, esquece o que significava aquilo lá no começo. Exato. É tipo o cara vai fazer pitch de startup, né? ele fica não, aqui minha solução é uma, é uma blockchain com uma inteligência artificial, é tipo um Uber aqui não sei do que, esquece,
0: já não, vale, Exato. não significa mais nada. Você sabe que esses dias eu vi um, um advogado falando sobre isso também, de, ah, poxa, a tecnologia compromete né? o futuro da advocacia e tal. Ele trouxe uma visão muito real, que ele fala assim, cara, cada dia é menos, que é isso que a gente está falando as pessoas vão querer fazer o feijão com arroz. Elas querem projetos que brilhem o olho. A tecnologia vem para realmente... Porque o feijão com arroz vai ter que continuar existindo. Então, essa automatização que acaba acontecendo, ela vem para suprir, porque daqui a pouco você não consegue mais contratar advogado para fazer aquilo que você fazia antes. Então, precisa trazer tecnologia para resolver aquilo e possibilitar que eles façam projetos mais complexos, coisas mais convidativas. Né? Ainda nesse ponto, deixa eu te fazer uma pergunta. O que, que de automatização já é realidade? Tem alguma coisa que você pode citar que você já usa no escritório e que, sei lá, há poucos anos atrás... Fazia na mão? Era na
1: unha mesmo? Como é que está isso? Bom, é, lá no escritório a gente tem um sistema desenvolvido é, de forma própria. A gente tem lá três desenvolvedores, um cientista de dados e um estatístico. Tá? Isso tem já... Caraca, que legal. Hein? Isso tem já... Desde quando eu entrei no escritório, não com essa equipe tão robusta, mas já existia uma equipe interna de desenvolvedores lá, porque a gente buscou soluções no mercado, a gente testou mas nenhuma trazia exatamente aquilo que o escritório queria. Então o que acontece? A gente contratou o desenvolvedor e eles desenvolveram esse sistema para nós. Estou caro, né? Porque obviamente não é o nosso core business, né? Mas ajudou muito, foi um baita investimento porque foi feito sob medida para nós. Né? Então é, a primeira versão, né? Também que foi lançada há sete anos atrás, é, já tinha bastante é, organização de workflows, que na época era algo bem é, único, assim não não tinha muito no mercado, então era e era de fácil personalização. A gente não precisava chamar o desenvolvedor para desenvolver o fluxo. Né? Então, isso já por si só automatiza a atividade. Então, ah, o processo de respeito a tal tema, né? então vai direcionado para uma área. Dentro dessa área tem uma equipe que você parametriza dentro do sistema e ia é lá para as pessoas. Então, isso lá há sete anos atrás que já acontecia. E daí, lógico, é, a gente testou algumas ferramentas do próprio mercado, né? por exemplo, de leitura de publicação. Isso aí é comum né? há tempos. Sim. Só que a gente resolveu também desenvolver internamente. Então, a gente desenvolveu isso dentro do escritório para ter mais assertividade, para ter mais confiabilidade. É, porque a gente sabe que às vezes fica na mão de empresa, é, nesse caso de fornecedor, é, a, gente já chegou a, ter, a gente sempre teve duplo cheque. Então, contratava duas empresas de publicação. Para ter essa segurança. E, e, e isso reflete em custo. Então, a partir do momento que a gente trouxe isso ali dentro de casa, né, desenvolveu robôs que auxiliam com atividades repetitivas, seja de alimenta, é, extrair cópia de, de, de tribunal, alimentar o nosso sistema, né, ainda com sistemas do cliente, a gente gosta de fazer é, nós mesmos. Né? Então, uhum. tem isso aí. É, ferramentas que auxiliam a girar. É, confeccionar petição, isso aí tudo lá para o contencioso. né? Tudo isso a gente usa e foi desenvolvido internamente. Então, é algo que torna a vida do advogado, digamos assim, que trabalha nessa área, mais fácil. É porque Não. o cara pode destinar o tempo dele para realmente pensar na tese, fazer pesquisa jurisprudencial, que antes o cara ficava lá, tendo que fazer várias peças por dia enfim mas
2: só uma pergunta para acho que é interessante você passar a tua dica pro cara que está começando ou que tem um escritório pequeno, assim nessa questão do contencioso versus o consultivo e aonde alocar mais tempo e como fazer essa conta também, sabe, porque eu acho que às vezes é, parece óbvio, mas não é, assim, como é que eu vou equilibrar as contas do escritório, às vezes não é tão fácil pegar causas que pagam bem no contencioso pagam bem no começo, então como é que você daria a principal
1: dica, assim Olha, eu acho que essa dica que ela vale meio que para tudo, assim, não só para esse ponto, mas em especial para esse ponto. É, algo que lá no escritório é muito é, é, assim, muito importante para nós é, é a mentalidade é a data-driven, que é a análise baseada em dados né? e a análise crítica. Então, por exemplo, para você gerenciar um escritório de advocacia, para gerenciar qualquer negócio, uma startup... Se você só tomar decisões baseadas no teu feeling, em né, site, você vai ter um nível de assertividade e você vai ter um nível de risco. Agora, se você embasa tudo isso em dados né, e, puxando para esse ponto que você falou, como eu disse no começo, análise de margem de contribuição de cada contrato, né, porque, eventualmente, um cara que está começando agora, ele, poxa, eu quero fechar um negócio e tal, independente do que for, se é consultivo ou se é contencioso, Poxa, mas aquilo ali vai gerar rentabilidade? Qual que é o custo dele para ele tocar aquela carteira de cliente? Ou, enfim, dar suporte é uma grande área no escritório? O cara tem que entender se realmente aquilo ali vai fazer sentido. Não, beleza, pô, tô começando agora, é, não estou focando em uma margem muito grande quero tocar. Beleza, mas tenha consciência disso. para você não, enfim, é, se auto-sabotar. Então, você está com uma carteira grande de clientes, mas esses clientes não são rentáveis né, e isso aí às vezes dificulta. Então, análise crítica né, em cima de dados, eu acho que faz sentido nesse ponto, né? É, é que não tem que fazer conta, né? É o dever de casa, né? É, é, é. o dever de
2: casa. Né? É, mas é óbvio que tem que ser dito, né? É, Porque muitas vezes a gente tipo, não vai, cara, vai por outros motivos. O cara tá negócio. fazendo
0: aquela é. análise é, diária, assim, não, é, isso aqui acho que tá bom, sabe? Mas ele não para e fala, vamos ver quanto tempo leva, quanto... Sabe o indicador que eu gosto?
2: É assim, ó você olhar para os últimos 30 dias, assim, quantas exceções você abriu da tua regra? Tipo assim, tem uns caras que, ah, cara, acho que umas 10. Então, você não tem regra. Você faz o que der na telha. Você faz exceção, Muito
0: bom. Muito bom. Vamos virar um pouquinho a, a chave aqui. Agora vamos falar um pouquinho da, das queridinhas, das startups brasileiras. Marco legal das startups. Sabe uma pesquisa que eu identifiquei no YouTube que a gente gosta de trazer sempre? É que é a forma como as pessoas estão procurando. Startups brasileiras que não deram certo. Eu achei muito interessante porque tem muitas pesquisas relacionadas a startups brasileiras que deram certo, que não deram certo, que ganharam dinheiro, que fizeram sucesso. Enfim, inúmeras variações Caraca, de pesquisa. Que interessante isso. É. Deixa eu começar perguntando, professor, o seguinte, o que é o marco legal, para quem não sabe o que é, e o que muda com o marco legal das startups? Você falou um pouquinho no primeiro bloco que vocês já estavam, né, a Vanzinho Penteado já estava à frente, praticamente já estava favorecendo que o marco legal acontecesse, ele já estava com um passo à frente. O que muda com esse marco legal
2: agora? Esse, só esse tema aí, cara, acho que dá uma conversinha umas duas horas aqui, é, né? Fato.
1: Bom, pessoal, antes de entrar especificamente né, no, no marco legal, né, nesse advento jurídico, né, que enfim, é tem esse peso agora porque enfim lei e tudo mais e daí a gente pensa que muita coisa vai mudar né eu é, realmente estava com muita expectativa em cima disso né e o que se percebe é o seguinte né o empreendedor isso geral né startup ou não ele independente de dele ver o caminho certo e pavimentado se ele acredita em algo ele quer empreender Tá, isso é natural. Ele teimoso ele vai e faz. Exato. É... Tipo uma doença esse negócio aí. É, isso aí. Então o que acontece? E eu falo porque eu também, é, em outras áreas, também de alguma forma empreendo. Né? Então o que acontece? Quando você acredita numa ideia, vê é, oportunidade, você vai querer fazer dar certo. Né? Então mesmo antes do marco legal... né é, ali ele citam o motoconversível, alguns outros instrumentos, né, modalidades de investimento onde o investidor né, ele não vai colocar o capital dele a risco. ali né Então essa é uma das principais mudanças para tentar dar segurança né, para o investidor para que ele não, 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 não corra em risco. Né? Mas isso aí já acontece. Né? Isso aí já acontece. E já acontecia como eu falei para vocês. Lá nos Estados Unidos existe é, um instrumento que se chama Convertible Notes. Tá? Isso há tempos, é o equivalente à nossa debênture conversível aqui nas S.A.s, que também já existia sempre antes do, do marco legal. Porém, o que acontece? O empreendedor que queria fazer algo acontecer, que queria receber investimento, não queria, é, enfim, colocar o capital do investidor a risco, enfim, atrair é, recurso para sua empresa, já utilizava né, do mútuo conversível, como, eu estou dando um exemplo aqui, como um instrumento para fazer isso acontecer. Isso mesmo antes do do marco legal. Sim. E por que que isso foi possível e por que, que isso foi, digamos assim, é, muito utilizado né no, na, no meio do empreendedorismo, mesmo antes da lei positivar isso, né positivar que eu digo colocar lá na é, uma previsão legal. Porque o Código Civil, ele permite com que as partes, né, é, pactuem mesmo com contratos atípicos que são aqueles contratos que não estão é, descritos na lei né, especificamente e tipo assim se você fizer um negócio no fio do bigode também vale né eu só
0: vou dizer se eu só vou entrar na briga e se vocês resolveram obrigado só, só, só garanto que alguém
2: tá vendo para você ter uma testemunha Sim. é isso aí
1: e o que que acontece né a... Os caras estavam lá, queriam empreender e faziam isso. Lógico que esse contrato atípico tem que seguir os parâmetros de validade de contrato. né? Então, por exemplo, partes capazes, objeto listo, enfim, tem que ter um limite né, que a lei já trazia. né? Isso até hoje, independente do marco legal ou não, isso vale. né? Então o que acontece? Dentro dessa possibilidade que o Código Civil já dava, que era dentro dos contratos atípicos, as partes, os empreendedores estavam operando já com alguns instrumentos que davam uma certa segurança né, para o investidor. Tanto que, é, desses cinco anos para cá, muitas empresas aportaram, muitos investidores aportaram é, recurso alto né em startups ou também em empresas mais em growth stage, assim né, que embora tenham mentalidade de startup, já não tinha o porte de startup. Com esses instrumentos que não estavam positivados. Perfeito. Né? E lógico, aí o que, que antes do marco legal da startup, a gente tem que falar também é, do. Agora esqueci o nome, mas é. Enfim, é, uma, é a lei da liberdade econômica, lembrei. Isso aí já é um movimento né, de tentar trazer para a sociedade, para os empreendedores, maior liberdade, é né? uma intervenção um pouquinho menor do Estado nos negócios. Né? Então, quando duas partes pactuam entre si, é você já esse é o mundo ideal, é ter Sim. mais liberdade para poder operar. Isso aí a gente já vem a gente já vem sentindo, né? Não só com o Marco Legal, né? Mas por exemplo, com movimentos até dos próprios entes reguladores do Sandbox regulatório, né? que é um ambiente controlado, né? Para quem está é, nos ouvindo aí não sabe, mas é um ambiente é, controlado onde o órgão regulador, mesmo não tendo colocado ainda a mão naquela atividade por ser inovadora, né ele permite com que empresas ou empreendedores é, operem ali o seu projeto que a princípio ele está no limiar da legalidade, é, é, de acordo com as resoluções ali ou um pouquinho fora, né, então ele permite que isso aconteça também num ambiente controlado. Isso é tudo. Mas é interessante. É, falou de maneira grande, É tá bonito. Um é, linear da
0: regularidade é ótimo. É, 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 isso um aí monte a gente de jeito Fazendo cagada, mas beleza, ó, tava de olho. Mas um
2: ponto interessante que eu, que eu vi do Marco, legal nessa questão do, do mútuo conversível que você comentou ali, é que é, ele deixou bem claro até onde um, o um investidor pode ir, né? E aonde deixa ele, tipo assim, cara, se eu fizer isso eu não vou ser responsabilizado por nada. Agora, se eu, puta, tomar uma decisãozinha aqui, tem um votinho aqui de <risos> uma decisão, aí ferrou, cai por terra e volta
1: para uma relação de sócio normal, né? Perfeito. Mas assim, o que eu vou dizer para vocês, tá? Isso aí, como empreendedor e, enfim, investidor, são pessoas é, criativas, eu não tenho dúvida né, que é, outras formas de, de enfim balizar o negócio ali ou de algum tipo de influência, vão ser aplicadas. né? Lógico, eu concordo com isso, realmente a lei ela trouxe essa, ele ele colocou limites. né? Por quê? Porque normalmente o que a gente vê nessas operações? né? Então tem um investidor, ele quer colocar, ele ainda não está dentro da empresa né? por conta disso, não quer assumir o risco né, está aportando dinheiro, nesse caso do multo em específico, ele espera ou ele vai converter aquele multo em participação societária ou ele vai receber novamente o valor com uma correção em juros ali. E daí o que acontece? Porém, quando ocorre essa operação, eles já querem, de alguma maneira, né, não tomar algumas decisões, mas participar de decisões junto com o empreendedor. Né? E isso aí, lógico, o Marco Legal ele dá uma, uma vedada. Ele quer só o bônus, o ônus ele não quer, né? Perfeito. É, mas, mas assim,
2: mas... é o bônus, mas você ainda <risos> quer que dá pitaco se Sim. fazer isso, você ainda <risos> quer <risos> se envolver <risos> da alguma forma. Mas, mas
1: pensem também, né? o investidor, é, o, o dinheiro hoje é mais arriscado ainda é colocar em, em startup. Então, assim, é, a gente até trabalha junto com alguns clientes nas negociações para que eles entendam. Né, que o investidor está colocando ali, às vezes, um, um alto valor né? e o projeto ainda nem foi estruturado. Né, ainda está na fase de MVP ou, às vezes, antes disso. É, a gente intermediou alguns projetos que estavam ainda na fase de, de ideação e, e o valor aportado foi alto. Então, é um capital que merece, digamos assim, Sim, uma, uma atenção, re, uma especial, uma atenção especial. Porém, né, a gente não pode esquecer que o projeto é o um projeto, às vezes, de vida daquele empreendedor. Perfeito. Né? E daí ele também vai querer uma certa liberdade, né? principalmente quando é o primeiro round de investimento, onde a gente tem que, digamos assim, se o cara almeja pelo menos uns 4, 5 rounds para fazer o, o, o exit dele, então tem que fazer até uma análise do quanto seria ideal, um percentual, você oferecer em cada um dos rounds. Né? Legal. Então, você já eu dá para acho,
2: essa... acho que vale a pena ele dar só uma, uma, uma pincelada aí. Assim, tá. Nesses rounds iniciais, o investidor ou até o empreendedor, é... É, dificilmente ele não vai interferir, digamos assim, porque às vezes o smart money ali, né, a presença do investidor é mais importante do que o próprio dinheiro.
1: Né? Perfeito. Vale o
2: muto conversível após o maior que legal, mesmo nesses casos, assim,
1: tem como criar um contexto não é, arriscado para o investidor também? Eu acredito que, assim, é, por exemplo, v- v- vamos pegar uma, uma, uma questão exemplificativa. É, um investidor chega é, já está trabalhando o que que acontece ele já começa a trabalhar o smart money com esse startup. então muito antes de, de aportar o dinheiro então daí chega num ponto que eles sentem a maturidade do, do projeto eles falam opa legal vamos fazer uma proposta aqui é uma proposta de aporte financeiro porque do smart mesmo o cara já deu o cara já está investindo na empresa é, então aí vem a parte financeira né e, e o que que pode acontecer daí é, normalmente se formam conselhos consultivos, né? onde o, o investidor ele vai ter mais, digamos assim, um caráter opinativo, né? A decisão não vai ser vinculativa e nesses rounds iniciais, né, que é o que a gente está falando, normalmente o percentual negociado ele é baixo, né? Então, é, a princípio o controle da empresa ele está na mão do empreendedor, né? E, e o que a gente percebe também dos, dos investidores e isso é muito legal, né? Normalmente é o que a gente tem visto. É que eles realmente querem deixar o empreendedor tocar o negócio. Porque eles estão investindo inclusive no cara. Sim, muito é, mais no cara, às vezes, do que na ideia. Uhum. Porém, eles querem saber como que a empresa está indo. Né? Querem entender e querem poder opinar. Né? E, e assim, muito mais do que receber ou procurar o um recurso. Né? O empreendedor ele não procura só o um recurso. Normalmente quando ele vai atrás de um fundo, e hoje isso está muito... É, incutido na, na mente do empreendedor, o cara vai buscar o know-how, um né, investidor que já atui na área. Então, ele vai querer muito ouvir as impressões daquele cara para ele tomar as decisões do negócio dele. Muito né, bom, cara.
0: Dia. Muito bom. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui relacionada a essa, essa pesquisa, né, que essa, essa forma que as pessoas estão procurando, startups brasileiras que não deram certo. Vamos falar do ponto de vista jurídico. O que, que você percebe que vocês mais corrigem? Ou que vocês, não, não, no bom sentido, podam. O empreendedor, cara, não não, não dá para ir para cá, Ó, tem que fazer aqui. Que ele já começa cometendo um erro. O que, que é o que acontece, geralmente, nas startups?
1: Por bastidores, assim, sabe? Não, é bacana é, conversar sobre isso. Por quê? Porque é... existem muitos Os caras <risos> não fazem Não, o, o, o bacana é o seguinte, a galera tá se mais. Isso que é legal. Mas o que, que a gente percebe? É, nessa ânsia de empreender, como a gente sabe, as startups normalmente estão é, numa condição de bootstrap, então recurso bem limitado, recurso próprio, é, nesse começo. Então, o foco é desenvolver o um MVP, né, analisar o mercado e às vezes assim é, cometem alguns deslizes por conta dessa limitação de recurso, né, ou até mesmo por desconhecer alguns caminhos. Então, por exemplo, né, a, às vezes, o, o nessa fase inicial, o empreendedor chega para nós sem nenhum tipo de, de instrumentalização do negócio dele. E eu não digo nem de contrato. Eu digo dele com o próprio sócio dele. E isso é um problema, porque sociedade é que nem casamento. Se o negócio não tiver bem estruturado, você vai ter problema. Porque enquanto as coisas estão indo bem, legal. Agora, quando dá uma faísca ou quando dá qualquer probleminha... né Aí o negócio aperta. Tipo, o cara foi buscar um terceiro sócio, mas nem a relação com o sócio dele ainda tá muito clara.
0: Exato. <risos> é, tem
2: isso, não, não, ele tá procurando que... investimento, mas assim, às vezes ele nem tem acordo, tipo assim, cara, participação entre nós aqui tá um pouquinho dúvida, dedicação. Você tá dedicando uma hora a menos
1: por dia aqui, cara, então vamos tirar aqui uns porcentual já. Pois é, então é mais ou menos nesse ponto que a gente sente que, às vezes, não é nem um fator externo, às vezes um próprio fator interno gera problema né, na, ali na relação. Então esse é um ponto. Né? Eu já vi é, projetos onde o, o, os empreendedores estavam indo super bem, estavam já captando investimento, mas estava tendo conflito societário, né, justamente por não terem formalizado o negócio. Tava só em conversa de WhatsApp, ou até mesmo bate-papo bate assim informal, né, verbal, e daí aquilo ali abre margem para discussão futura. Né? Ou se... Pô, Na verdade, você começou como um parceiro, mas eu já já recebi promessa de 5% algum dia na vida. Então, não Hum. fica muito claro. E daí, o que acontece? Beleza, vamos resolver a situação. Se o negócio não vai numa linha mais pacífica né, e e as pessoas não reconhecem os direitos iniciais que tinham sido negociados, às vezes o cara lá pleiteia, sei lá, 10%. Um dos sócios, o principal tá na iminência de receber o investimento, mas para não ter a questão ali é, futura, né, ele acaba tendo que pagar o equivalente ou percentual para aquele sócio dele, entre aspas, né, para resolver a questão. Então, a parte interna, essa questão societária, a gente vê como...
2: Porque também nenhum investidor vai entrar numa startup que tem uma briga de sócio num Perfeito. estágio inicial. Né?
1: Perfeito, ele vai querer, é, ou até entra, só que ele vai é, diminuir o valor que ele está aportando, né, porque ele vai identificar mais risco, é, ou ele vai pedir para o um empreendedor resolver a situação ele interna é Fora isso, obviamente, tem a questão dos contratos. né? Então, assim, é, não só dos contratos, mas a questão do pessoal interno. Né? Então, tá contratando as pessoas como prestador de serviço, também sem formalizar, né? o que pode gerar um passivo trabalhista para o cara, alguma coisa nesse sentido, mas ele tá contratando como pessoa jurídica, mas não formalizou dessa forma. Às vezes até a prática, né? não só o que está formal, mas a prática ele não faz daquela forma. Perfeito. E tem um ponto que é super importante, que também é algo que a gente vê por conta da nossa atuação, que é a parte regulatória. Então, isso também, desde 2017 a gente percebe empreendedores chegando para nós em duas fases. Número um, o cara está no momento de desenvolver o projeto dele e ele percebe que aquilo ainda está numa zona cinzenta com os entes reguladores. Então o que acontece? Ele pode ou tentar empreender independente de estar em compliance com a lei ou não, ou ele dá uma segurada e ele tenta entender se ele, se aquilo ali vai gerar problema futuro para ele ou não, se ele vai ser autuado ou não, se ele não vai receber é, enfim, uma solicitação de é, é, para parar de executar a atividade dele sob pena de multa diária, né, que isso o ente regulador faz. E, em especial, estou falando aqui das fintechs por conta da nossa atuação né no regulatório dessa parte financeira. É. e Então, o que acontece? Eles chegam ou nessa fase inicial preocupados para que isso não aconteça, então quer desenvolver um projeto dentro da legalidade, né, e isso daí tem que ser analisado, porque, como eu falei para vocês, hoje em dia tem muita ideia inovadora né que a gente pode... É, empreender, mas isso tem que ver se não está nessa zona cinzenta. E tem formas de fazer isso acontecer. Né? Então, analisar é, o que, que, quais são as limitações dos reguladores. Né? Outra coisa é fazer consulta técnica junto a esses reguladores para identificar se, eventualmente, o teu, é, o teu projeto não vai ter problemas ali. E daí você tocar. Né? Sabe que uma coisa que eu vejo? que tem muita
0: reclamação né, por parte das, das startups. Reclamação, no bom sentido... De que às vezes não tem dinheiro na, na, para aquela fase para um bom escritório de advocacia, enfim, acaba não conseguindo regularizar. Mas você tocou no ponto que é super legal, que às vezes vale uma consulta. A consulta não é tão cara assim. E aí você saber dessa informação que você está trazendo aqui, né fala, cara, faça um contrato é entre vocês, então. Vocês mesmo redijam o um contrato. Eu achei isso claro, bota testemunha né, passa uma análise, a pesquisa aqui para saber se vocês estão dentro da legalidade ou não desta forma, sigam esse caminho até que vocês consigam, né, sair do, do bootstrap aqui ou consegue captar ou vem alguém aí você volta aqui o escritório e a gente coloca vocês para dentro. É, é o que a gente o tá fazendo, é difícil,
2: né? a gente tá fazendo agora com o Caio e com o tá exatamente isso, a gente está com uma
0: ideia nova de um
2: projeto, né, e a gente passou, cara, a gente tem uma porrada de dúvidas sobre a viabilidade, a legalidade e o caminho a seguir nesse projeto. Vamos contratar uma consultoria para receber um parecer aqui para entender se a gente está pensando certo ou se tem que mudar totalmente. Ou às vezes nem é possível o que eu estou imaginando. Né? É.
1: E isso aí que, é, que o Yuri comentou é, é muito interessante. Por quê? Porque às vezes a resposta vai ser não tão agradável. Né? Por exemplo... <risos> <risos> o teu e é bom projeto... saber agora. <risos> é exato. Mas é mais barato para o empreendedor saber no início do que posteriormente. Por quê? porque hoje é, você pode ainda mitigar, você ainda pode dar uma pivotada no seu projeto para estar dentro né, das regulamentações ou até mesmo participar de um sandbox, por que não? Um outro cliente nosso, né, não vou revelar nome aqui ou detalhes do projeto, é, que estava relacionado com o criptoativo, ele chegou para nós, isso em 2018, né, com uma ideia super bacana, porém naquele momento era a zona cinzenta. Então a gente desenhou junto com eles a estruturação jurídica, é, passou é, a questão até por uma consulta técnica de uma forma bem visual e o resultado dos reguladores foi basicamente é, ok, dá para vocês é, transitarem por aqui com os seguintes limites, tal e tal. Então, diante daquilo, a gente apresentou, olha, esses são os riscos, né? porque às vezes o que acontece, é, não, é, não é trabalho do advogado decidir pelo empreendedor, O trabalho do advogado é municiar o empreendedor com as alternativas possíveis né, para implementar o um negócio e os prós e contras. É, alternativas, né? Você tem alternativa inclusive de
0: continuar fazendo essa cagada que você está fazendo. E é que, que, assim, é assim barato, e pode imagina. dar certo, como claro, deu certo
1: com o Uber. O Uber, quando começou, Perfeito. não estava regulamentado. Sim. Mas bancaram é. e deu certo. Perfeito. Muito então bom. a decisão é realmente do, do empreendedor. Cara, esse assunto é muito convidativo, dava para ficar uns dois dias aqui né falando sobre <risos> ele. Eu falei, mas eu era não azaitava, Era eu. um bloco aqui para entender um
0: pouquinho <risos> da tua visão. Muito massa. Passando rapidamente para deixar um insight para você, já retomamos o episódio. Aqui na Tremind a gente utiliza uma ferramenta que possibilita identificar o volume de pessoas procurando por serviços jurídicos, de acordo com a sua área de atuação. E o melhor é que a gente consegue identificar os seus concorrentes no Google e a estratégia que está levando clientes até o site deles e, por consequência, gerando negócios para esses escritórios. né? Se você curtiu e tem curiosidade, quer saber se vale a pena investir em marketing jurídico, por exemplo, no Google, na sua área de atuação, Acesse o nosso site, freemind.com.br e receba uma rápida consultoria por um dos nossos especialistas em Google. Combinado? Voltamos ao episódio, um abraço e até lá. Agora eu vou, eu vou pivotar um pouquinho para uma das pesquisas que a gente mais percebe volume na advocacia e você tem, a gente tem que explorar um pouquinho disso, uma carreira super legal, né? você atua eh, também com outros negócios, vou pedir depois para você explicar isso, mas a pergunta é, quanto ganha um advogado? Essa é a forma que os jovens advogados fazem, né? E o que que eu queria pedir de contexto teu? Você entrou no escritório há nove anos e pouco, eu imagino que você já deve ter pensado em algum momento, ou já deve ter te provocado várias vezes, por que você não montou o seu escritório, que você teve algum momento de virada, quanto tempo demorou né, que você começou como advogado como tantos outros começaram, mas se tornou sócio. O que que você pode compartilhar da tua né, tua carreira dentro da advocacia que fez a diferença para você se tornar hoje um sócio da Vazim?
1: Bom, basicamente, quando eu, enfim estava na condição de estudar de direito, né? Fiz estágio em outros escritórios, fiz estágio na Justiça Federal, né? para ter, enfim, uma experiência do outro lado também, como que seria, é, enfim, um cartório, né? Nessa parte mais administrativa, até para isso agregar no meu trabalho futuro como advogado, né? Para eu entender como que funciona lá dentro. Então tive várias experiências, mas o que, que eu percebi, né? Eu percebi que Puxa, tava quase desanimando da advocacia, né, depois de fazer esses estágios, porque realmente era algo que não brilhava os olhos, era, beleza, você analisar um caso, peticionar, e quando eu tive a oportunidade de é, fazer estágio, né, então comecei como estagiário lá no escritório Vanzinho Penteado, na VP, é, carinhosamente eu chamo de VP, hum. é, pô, eu percebi que os caras eram diferentes, por quê? Porque sempre teve essa questão de uma análise mais crítica em relação ao que a gente vai fazer. Então não era cara crachá. Sempre tinha estratégia por trás. E pô, isso aí torna o um negócio interessante. né? Pelo menos eu não tinha vivenciado isso em outros escritórios. Eu não tenho dúvida que outros escritórios façam isso. Né? Bons escritórios fazem isso. Mas a minha experiência o que me brilhou os olhos no escritório foi isso. Foi olhar para a advocacia como um negócio, como um empreendedor também. Né? Opa, que era, tem coisa boa aqui. Tem coisa, tem boa, coisa boa aqui, legal. que era o DNA dos sócios. Né? Legal. E daí, lógico, estagiário em qualquer lugar do mundo não vai ganhar que nem um, um, um advogado sênior. Lógico. Né? E, enfim, é, comprei o projeto VP, até porque, logo quando eu entrei, eu descobri que internamente, já lá naquela época, eles tinham estruturado um sistema é, de como se fosse um stock option para é, os advogados internos. Isso porque a gente recebeu e fez consultoria com a Dom Cabral. Então a Dom Cabral, Cabral implementou a, a, a governança corporativa dentro da VP logo no início. Só para contextualizar, a stock option é a
2: opção de algum qualquer funcionário que atinja certas métricas ou cargos virar sócio. Né?
1: Perfeito. Só claro. Boa. Bem, bem colocado. <risos> e, e daí o que acontece? Poxa, eu como estagiário entrei no escritório, que eu já achava legal como que os caras pensavam, e ainda tinha a possibilidade de um dia me tornar sócio de capital do escritório, eu falei, cara, eu vou apostar, entendeu? E daí eu fiquei, né, fiquei, me, é, logo na sequência é, me tornei advogado, passei na OAB, é, assumi o escritório já, antes mesmo disso, já tinha confiado a mim algumas, é, algumas outras atividades de maior responsabilidade, e enfim, estava ali, muito trabalho e tal, é, me tornei advogado, é, assumi algumas áreas, liderei a gestão de toda a operação do escritório mais para frente. né? Isso foi com o tempo, ao longo Sim. dos 10 anos isso foi acontecendo. Mas teve algum momento ali que você sente, assim, porque eu,
0: eu, eu faço essa pergunta geralmente e lembro dos advogados mais jovens, né? você deve ver isso na prática lá, você tem teu ter o time, enfim, que eles querem muito rápido isso. Quanto tempo levou assim, que você fala assim, cara, comecei a ser visto ou talvez eles entenderam, os sócios, né, falar pô, realmente... Não, o Caio merece essa oportunidade, porque ninguém entra dizendo, oh, a Stock Option está aqui e você vai pegar daqui a um ano. Em algum momento eles te ofereceram, em algum momento você falou, pô, e aí, já, tô, né? já, é já sou merecedor disso? Como é que
1: é isso? Olha, um negócio que eu é, falo para vocês e para quem está nos ouvindo aí que eu acho que é muito importante é o seguinte, quando qualquer coisa que você vai fazer na sua vida você tem que ter foco. E, e assim, o foco ele vem quando você acredita. E se você não acredita, cara, esqueça, vai fazer outra coisa, que realmente não dá. E eu nunca acreditei em nenhum resultado fácil na vida. Para mim, é, cultura minha é, cara, se você quer chegar em algum lugar, vai ter que ralar. para mim é assim que funciona, para tudo. É, isso funciona para treino, funciona para dieta, o que for aí na nossa vida, né? Claro. Principalmente na parte do trabalho. E eu nunca fui um cara ansioso nesse sentido. Eu eu sentia que aquilo era um um bom negócio. E eu vi as coisas acontecendo. Eu vi outras pessoas se tornando sócias lá dentro que também começaram na mesma condição que eu. Então eu tive sinalizações que me motivavam ao longo do tempo e que me mostravam que aquilo era possível. né? E lógico, né, quando eu entrei como estagiário, era mais um estagiário. Porém... Eu sempre, queria, eu sempre queria mais. Então eu não vou fazer aquele discursinho aqui para quem tá nos ouvindo. <risos> ah, eu, eu, eu terminava mais rápido, ia mais coisa. Isso aí é meio aí, básico. Chegar mais cedo, sair é mais tarde. É, essa, essa coisa arada aí vocês sabem, né, galera? Isso aí você é dever de casa fazer. <risos> mas assim, cara, eu sempre muito responsável, me colocava à disposição e as coisas iam acontecendo, né? E uma frase, daí né? agora já não sei nem de quem que é, né mas assim... É, Eu nunca pedi aumento e eu nunca perguntei pra ninguém, ah, eu tô aí nos top 5, isso, aquilo. Não, porque pra mim, cara, e e daí essa frase faz muito sentido, uma dama não precisa dizer que é uma dama pra ser considerada como tal. né? Então, cara, se você quer ser um baita profissional, você não tem que ficar reforçando aquilo, você tem que ser reconhecido. Isso tem que ser legítimo. Então, eu, eu digo isso no seguinte sentido, pra tentar responder a pergunta de vocês, é eu fui tendo sinalizações ao longo da minha carreira ali dentro. Né? E, e também por quê? Porque a minha mentalidade estava alinhada com a dos outros sócios. Perfeito. Ou seja, uma mentalidade de empreendedorismo, de fazer o escritório crescer, né? de transformar aquilo. E daí chegou num determinado ponto, já tinha assumido várias responsabilidades, e daí é, a gente tem, inclusive, um processo lá dentro para isso. Não é só você escolhido, tem prova, tem, é, enfim, uma série de... de de etapas lá dentro, para daí sim, após uma eleição dos outros sócios, que, enfim, a sociedades tem que ter até dentro né, de uma sociedade de advocacia, para daí sim chegar nessa condição. E isso aconteceu, e nem logo na sequência, né é, enfim, fui mudando de áreas, passei por todas as áreas do escritório, até que é, a desde 2017, 2018, eu estou focado 100% no consultivo, né, atuando dessa maneira, de forma hoje bem técnica, né? Então antes já já tive atuação em escritório mais na parte da gestão, né? Na parte da tecnologia também, porque eu gosto. Né? Então sempre fui atrás disso e hoje estou bem focado na parte técnica, bem que legal. é onde eu hoje a minha parte acadêmica está concentrada. massa então. bom. Deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Sobre em que momento que entrou os outros
0: negócios, né? Que você começou a empreender, porque você falou de foco, achei bacana, mas provavelmente você não começou lá no começo, lá nos primeiros cinco anos, quatro, não sei. Né, já fazendo alguma coisa, alguma atividade paralela. Em que momento você se sentiu confortável? Falei assim, cara, agora eu vou começar a olhar um pouquinho para fora. O que, que você pode falar sobre isso?
1: Na verdade, eu nunca me senti confortável <risos> para fazer isso, né? Eu, você fala assim, pô, tô vendo uma oportunidade, já tenho a minha agenda cheia, mas assim, pô, é uma oportunidade, então vamos tocar, né? Então, nunca me senti confortável, sempre foi na, na loucura mesmo, né? É o primeiro projeto, assim, que não tem nada a ver com a advocacia também, que a gente desenvolveu foi uma um, uma, um produto inovador para bichinho de estimação, para PET, né, que aí. se chamava Mufo Smart Bed, que era uma caminha toda diferente, assim a gente criou o design, também viajamos aí um, em algumas cidades do mundo, eu e um, um outro sócio, e a gente enfim, viu um negócio diferente lá, um design, e a gente quis trazer aqui para o Brasil, e daí a gente patenteou aqui, porque na verdade foi uma inspiração de algo que tinha lá fora. E acabou dando certo. Isso porque tanto eu quanto ele, a gente tinha bichinho de estimação, né? Na verdade, eu e mais dois né sócios. E isso deu certo. Até o Shark Tank bateu na nossa porta para chamar para que nós apresentássemos o produto lá. Só que acabou que a gente tava muito imaturo, assim, no ponto de vista de organização, até porque não era o projeto principal de ninguém, né? Mas deu muito certo. É, vários é, várias youtubers aí pediram pra gente enfim, caminhar e fizeram propaganda e o negócio deu certo, a gente exportou. Então, o primeiro contato que a gente teve, que eu tive com O negócio isso, existe ainda?
0: Existe. Existe,
1: existe. Então, sócios sócio negócio? Sim, sim. Ah, legal. E ainda somos em três sócios, né? Então, Realmente ficou bacana, bem né? concentrado, a gente conseguiu um recurso próprio e do próprio é, negócio reinvestir. Então esse foi o primeiro contato, né? nunca foi fácil, sempre foi, enfim... Bom, oh, mas já chegou acertando, né? No primeiro já acertou? É, <risos> é, é.
2: é. Isso, isso é muito legal, para ser que o cara E, cara... É... os caras que estão no trigésimo negócio, então,
1: não, não, mas... Não, mas, ainda, ainda, não, <risos> não, mas isso ainda tem show ainda. Mas assim, é, fora isso também nós temos um... Aí algo relacionado à advocacia, né? Que é onde está a nossa atuação. É, sempre olhando para dentro né, nas nossas dores, e eu acho que é aí que eu entendo bem como que o empreendedor é, pensa, por quê? Porque a solução ela sempre surge a partir de um problema, de uma dor, né? então é, é bem interessante, vezes, o cara quer, não, eu preciso desenvolver um negócio, preciso... não, beleza, mas para quê? Né? Se você tem um problema, você, cara, eu preciso resolver aquilo, e se você entende muito daquilo, você consegue desenvolver. Então, dentro da advocacia, Isso há tempos atrás a gente tinha um problema né, dentro do contencioso. Como que eu vou atuar no Brasil todo a custo baixo né, e com com qualidade né, e tendo essa capilaridade sem você ter que estar em todos os lugares fisicamente. né? Então quem sabe do mercado do contencioso sabe que a audiência antes da pandemia era físico e tal. Então era um mercado, era uma atividade que demandava. Então, tendo essa dor, a gente tinha uma solução dentro do escritório, que a gente atuava e resolveu muito, e falando com outros escritórios que também eram parceiros nossos e, e do mesmo tamanho que atendiam os meus clientes, tinham as mesmas dores. Aí a gente é, decidiu fundar uma Legal Tech, né? naquele momento se chamava Portal Web Diligência, que oferecia serviço de audiência e diligência no Brasil todo, né? conectava advogados que queriam prestar esse serviço com outros escritórios que queriam tomar esse serviço. E isso, para nossa surpresa, deu muito certo. Bom, é, deu mais certo. uma. Um cara mais de uma. Não, deu Já muito tem certo. De ficar mais próximo
0: caras aí. Não, mas pera lá. Deu muito certo. É,
1: Parou na sociedade com os caras errados, né? não. Deu certo por quê? Porque era uma dor que a certo. gente sentia e os nossos colegas sentiam. Então deu muito certo. Porém. Né, analisando todo, é, todo o mercado, a gente faz planejamento estratégico a cada ano, tanto o escritório quanto a Legal Tech, que a gente percebeu outras oportunidades mais interessantes, como, por exemplo, ó, essa questão do onboarding né, do, do profissional dentro do escritório. Perfeito. Também a partir de uma dor nossa. Né? Então, aí a gente desenvolveu um outro produto, que é hoje a Lex Nautas, né, que faz toda essa, essa, é, essa parte de onboarding então você chega você chega num, numa dor mas daqui a pouco você consegue enxergar
0: outra né e daí da, da da Alex para já estão enxergando outra coisa Perfeito. Ou, e assim tá. vai avançando
1: o negócio né a inovação dentro do próprio negócio a prática né você está olhando isso. dentro do mercado cheio de oportunidade e, e isso também é aí só é possível porque a, porque a mentalidade de quem está ali conosco e às vezes os sócios coincidem né serem os mesmos sócios do escritório, às vezes não né nesses negócios é mas o que a gente percebe é o seguinte essa galera ali do escritório, né, os sócios, é, não ficam só focados no direito. Né? Eu fiz, há dois finais de semana atrás, um workshop do Business Model Navigator com o Rodrigo Balotin, que pô, o cara é, fez esse treinamento lá, na, acho que foi na Suíça, e ele trouxe para cá é uma nova metodologia de você inovar internamente na, nas organizações ou até mesmo inovar em algo que ainda você está desenvolvendo, né? Então, para você ter essas, é, essas competências complementares, porque se você hoje em dia só souber sobre direito societário, por exemplo, que é, o, que é a área que eu estudo dentro do direito, cara, você pode oferecer soluções. Só que se você não Perfeito. entender, não tiver do outro lado, você não vai entender a dor. Porque a solução ela só vem a partir da dor. isso até mesmo para o advogado. Então, para quem está nos ouvindo aí hoje, para você conseguir oferecer isso seja multidisciplinar também nesse sentido né? estude um pouquinho de administração de empresa, finanças né ou inovação de alguma forma né outras ferramentas que não só essas mais tradicionais como é, canvas e, e etc sabe? Vá, vá além então eu acho que é. cara tá legal a tua falta até um ponto que chama a atenção né que <coughs> te provoquei propositalmente
0: você falou de maneira transparente eu nunca estive confortável tipo não vai ter um momento que você fala, nossa, eu tô tranquilo hoje, é, treinei meu eu não trabalho. Projeto, é, tô, tô parando muito cedo, acho que vou procurar alguma coisa para fazer. Aí você tá sempre com o radar ligado, né? E, enfim, de acordo com a oportunidade, você dedica tempo. Afinal, é aquela famosa gestão do tempo. Né? Fala assim, cara, se você quiser, você vai conseguir. Né? Você só dedica tempo para aquilo que você realmente quer. Vamos cair numa etapa aqui que a gente fala bastante. Que é sobre marketing jurídico ou marketing digital aí para advogados, para escritórios de advocacia. E aí eu vou começar te perguntando já direto o seguinte, cara, como é que um escritório com praticamente 100 pessoas, né, com um pouco mais de 100 pessoas, enfim, é, se comporta? Como é que vocês olham o marketing jurídico? Quais são as principais dificuldades? Como é que vocês enxergam né, essa questão do marketing jurídico? Tendo em vista que muitos advogados acham, inclusive, que nem podem fazer propaganda, né, que eles não sabem. Aliás, propaganda eles não podem fazer, mas eles podem fazer publicidade, só para colocar os termos corretos. Como é que vocês enxergam isso hoje na VP?
1: Olha, sempre foi um assunto muito delicado, né? Hum. Porque na nossa área quem está envolvido sabe que nós temos limitações, né? Então tem que ter, tem um limiar para tudo. É, mas o que a gente acredita é o seguinte: o que, que a gente gosta de fazer? Conteúdo, conteúdo bacana, sabe que vai agregar para quem está do outro lado. É também por conta da dor que a gente ouve dos clientes. Então assim. O que, que a gente gosta de fazer? Tem muito cliente nosso que fala, chega com, com algumas dúvidas. E às vezes as dúvidas se repetem. Né? Então, como que a gente pode agregar para o mercado né? e mostrar o nosso trabalho, né? mostrar o nosso conteúdo? Então, a gente pega o compilado de dúvidas que a gente que a gente mais ouve né? ou de problemas que a gente mais sente que os nossos clientes têm e tenta produzir um material nesse sentido. Né? Então, é dessa forma. A gente tenta Essa contribuir. É base, né? Essa é a base. Né? Ótimo. A gente gosta também de de compartilhar cases de sucesso, gosta de fazer, digamos assim, eventos que conectem os nossos clientes com eventuais outros investidores ou com outras partes, né? Para você fomentar negócio. Então, como que você pode ajudar? né? Então, é sempre, tentando resumir, né? A gente sempre tenta ajudar de alguma forma. né? Esse seria o nosso marketing. E tentar agregar, porque... e o porquê dessa preocupação nossa? Porque é a nossa imagem. Então, a VP não vai querer dar dicas que não sejam relevantes né, para o mercado ou fazer eventos que não agreguem, porque senão não é a nossa imagem. Né? Então, é, é, é de uma forma bem sólida que a gente constrói isso e até mesmo conservadora, assim. Né? A gente sabe que tem outras outros meios de fazer isso acontecer. É, mas é, a nossa base seria essa. Sabe que tem muito.
2: Quer perguntar? Assim, além dessa questão de entregar conteúdo, que eu acho que, como você disse, é a base, de estar gerando né, um ecossistema e é, sendo relevante né, para aquele ecossistema, é, como é que vocês fazem, tipo, táticas, é, técnicas para relacionamento com clientes? Assim, como é que vocês estão presentes na vida do cliente, tipo assim, cara, não, tá na minha agenda aqui, ligar, mandar uma mensagem pro cliente todo aquele dia, só pra ele lembrar que eu tô aqui, caso ele precise indicar alguém, ter alguma coisa assim por trás, ou é muito instintivo, como é que você faz esse relacionamento com o cliente, que a gente sabe que gera
1: muito negócio. Sim, ó, oh, rapaziada, eu vou dizer para você, eu, não só eu, né, mas eu sou, é, faço essa parte do, do comercial, digamos assim, também, né, em especial com a parte do... É, do consultivo, né, que é onde hoje eu estou alocado lá no escritório, mas já tive também no contencioso e também era da minha responsabilidade, compartilhada com alguns outros, né, essa parte do comercial. E, e eu acho que as coisas só dão certo, né, tem que ter técnica, tem que ter organização, né, porque, enfim, você tem uma carteira de cliente é, significativa, tal, então você tem que saber quem são os seus clientes, né, você tem que conhecer eles. Mas o mais importante, eu digo para vocês aqui que, para mim, é, é assim: o que mais faz sentido, tem que ser legítimo. Tem que ser legítimo. Então, poxa, você tem lá, seja no sistema, seja no CRM, seja na tua agenda, no teu Excel, né? Eu estou falando aqui para todo o todo público, desde o, o advogado que tá iniciando agora, como sim. o Iori comentou. Não tem desculpa, né? Não tem desculpa. É, você tem que conhecer o teu cliente, você tem que saber quem é, né? E daí, assim, nutrir a relação de uma maneira legítima. Porque se você for aquele cara que só chega chato, que não tem para agregar, provavelmente você cai fora, né? Porque não basta só você ligar e falar, ei, cara, como é que você tá? Bacana, né tá tudo bem? Tá. Isso hoje em dia não é o suficiente. né Você tem que gerar uma conexão com o cara legítima e, e o cara sinta que você agregue de alguma forma. Então, quando é, toda vez que, por exemplo, eu vejo alguma coisa relacionada a, a uma atividade de um cliente meu que possa agregar para ele, eu mando. Independente de estar no schedule ali ou não. Por quê? Porque eu tenho preocupação realmente com o cara. Eu quero que o negócio dele dê certo. Né? Ou, por exemplo, poxa eu participo também de, uma, é, de um grupo de, investi- de, de, de empreendedores aqui em Curitiba né? e sempre que surge alguma oportunidade, alguém tem interesse em algum tipo de projeto, eu falo, pô, tem um cliente meu que faz isso. Mas por quê? Porque eu conheço meus clientes. né? Ah, vou lembrar de todos? Eu lembro. Mas assim, eu tenho também ferramentas né, de tecnologia que me auxiliam para que eu tenha os detalhes na mão. Então quando alguém pergunta, eu não sei, pera lá, ou qualquer coisa eu consulto. Mas então, tem a parte da organização que pode ser uma ferramenta que a pessoa tiver disponível, sem desculpa, né, como a gente falou mas tem que ser de forma legítima. Muito bom. Você Isso. sabe que tem uma estratégia que a gente fala aqui,
0: que é, é muito Isso. simples, né? e eu acho que você tocou nela aqui, que é, a, você pode pegar, por exemplo, um simples recorte, ou uma jurisprudência, uma notícia, mas o cara já está no portal, ele já está lá, o advogado costuma fazer, ele já está lá no migalha, já tá, só que ele não está com o um mindset né, de pensar no cliente dele. Então, ele pode pegar, cara, ó, eu vi uma notícia aqui, que ele te passar um áudio, inclusive, explicando, cinco minutinhos, dez minutinhos, dizendo que aquilo pode afetar de alguma forma, ou que aquilo é uma oportunidade, que aquilo, sabe, ele tem que ficar esperto. Enfim, compartilhar é uma forma de você ser interessante para ele na hora de entrar em contato. Um simples recorte pode, propor, pode propiciar isso aí, né? Inclusive gerar Defende. conteúdo, enfim, gerar para as redes sociais. Agora deixa eu te fazer uma pergunta aqui que eu acho que é bem legal. Muitos advogados não fazem, principalmente os mais iniciantes, eles não fazem ideia de como um escritório, é, enfim, se torna tão grande assim, um escritório né, chega a ter praticamente 100 pessoas envolvidas na operação. É, fazendo né, uma analogia, por exemplo, a Machado Mera, a Siqueira Casper, né, os grandes escritórios, a pergunta seria, da onde vem os clientes? Porque quando a gente olha, você fala, pô, marketing de conteúdo, né, que é o que vocês fazem, a gente produz conteúdo. O advogado pode ficar pensando, pô, aquilo ali será que traz o cliente? Será que é dali que vem? Acho que né, da onde vem? É da relação? Como é que você enxerga essa, essa, essa origem dos clientes orgânico do escritório? Como é que isso acontece por trás dos bastidores?
1: Olha, da parte orgânica é muito reconhecimento em relação à parte técnica do escritório. Né? Isso aí, desde o início, né? falando aqui também dos fundadores, para dar o contexto aí para quem está nos ouvindo, os caras eram procuradores do Banco Central. Então, manjavam muito da parte financeira. Né? E quando decidiram abrir o escritório, né? enfim, fizeram um evento de abertura né? para se mostrar para a sociedade que... Enfim, embora já maduros né, de idade assim, e de, de experiência, na advocacia estavam iniciando, digamos assim, há 25 Perfeito. anos atrás. E o escritório tem 25 anos. Então, há 25 anos atrás, eles estavam se mostrando ao mercado. Porém, é, desse reconhecimento da parte técnica deles, né, e de como eles poderiam agregar, seja para cliente A, para B, para parte do consultivo ou do contencioso, isso referendou de forma orgânica, né? então isso trouxe, e a gente percebe hoje ainda que a parte orgânica é, é da mesma forma, né? é de trabalhos é, acadêmicos que a gente fez, é, de eventualmente alguma mentoria que a gente tenha feito, é, muita indicação de cliente que gostou do nosso trabalho, então mais essa parte do, do reconhecimento técnico da, das nossas atividades e da nossa experiência que a gente teve. Perfeito. Indicação
2: dos advogados, né, a gente está fazendo parceria, porque é, o, o Ian, né, é, da Mela Advogados, é, falou, não, é minha expertise isso, essa parte aqui eu digo, Caio, para você conversar. Bom. Perfeito, <risos>
0: perfeito. Agora, deixa eu te perguntar, é, do ponto de vista analítico, assim, quando é que vocês sabem que continua crescendo? sabe as indicações, continuam chegando clientes, vocês têm um controle como é que você faz esse mapeamento assim para saber, não, o escritório continua em evidência continua crescendo, ou isso acontece é feeling, cara, deixa rolar
1: não, isso é muito estudo né? como eu falei para vocês, a gente tem é, governança corporativa lá no escritório nós temos o conselho é, de administração então ali a gente acompanha todos os indicadores do escritório né, receita é, EBIT, da margem de contribuição como uma empresa, como eu falei para vocês lá no início. Não tem como um escritório hoje que queira se posicionar dessa forma, né, crescer sem analisar no detalhe, né, esse tipo de indicador. Então, lógico, a gente estipula, a gente cria o um orçamento, é, a gente estipula metas, né, orçamentárias como uma empresa, é, analisa ah. qual que é o, o fator de crescimento médio do mercado para identificar e fazer uma comparação conosco então isso sempre é colocado né? e daí lógico, tem indicadores daí sim, de cliente tem indicador de receita de produtos né, ofere- serviços que o escritório oferece então é dessa forma, assim, a gente faz com muita matemática né, e muito, é, com muita severidade isso aí né? não é? Não é, é fim, leva
0: né? a sério algo que é fundamental é o estratégico, né? se não cuidar Perfeito. daquilo ali o negócio não cresce, né? então Perfeito. você está olhando o número como você bem colocou o tempo todo, né Faz o analítico para entender se a gente está no caminho ou não, né? não fica no achismo, né? tira Perfim. do filme. Legal, deixa eu te perguntar sobre, é... a gente falou um pouco nos bastidores sobre cross-selling, sobre né, a comunicação das áreas, o marketing, que puxa, enfim, é uma pedra no sapato, principalmente para os escritórios grandes, né? porque os pequenos é mais fácil, né? todo mundo sabe um pouquinho do que está acontecendo nas áreas, mas quando fica grande o negócio pega. O que vocês têm de boas práticas que você pode compartilhar sobre essa questão das áreas se conversarem e das pessoas também, das boas prática com as pessoas em si para que elas possam trazer,
1: fomentar negócios para o escritório? Bom, é, nós temos um, temos um auditório no escritório onde a gente fazia reuniões, costumava fazer reuniões onde colocava todo mundo lá dentro, lotava 100 pessoas no nosso auditório e compartilhava todos os resultados do escritório, desde financeiros até operacionais. E nesse expediente, é, sempre participavam dos estagiários até sócio de capital. Então, todo mundo sabia o que estava acontecendo no escritório. Inclusive da parte financeira, porque a gente tem essa transparência com quem trabalha conosco lá. É, então, isso sempre houve, sempre ocorreu. É, a gente sempre fazia, é, estipulava metas, assim, no geral, para o escritório, né? E isso era publicizado a todos. E, logicamente, que a gente comemorava junto também, né? Sempre teve muita comemoração no escritório quando aquilo que a gente é, tinha estipulado era alcançado, né? Então, de alguma forma, todo mundo sabe né, o que está tá acontecendo. Agora, né, com a questão da, da pandemia, nós temos também ferramentas é, virtuais ali, no nosso caso, o Microsoft Teams e outras mais que a gente utiliza, né? para fazer com que as pessoas continuem interagindo e conhecendo né a, as nossas atuações e também os nossos é, os nossos motivos de comemoração. né Porque sempre que tem algo interessante acontecendo, né às vezes um contrato bacana que a gente fecha, é, ou até mesmo todos os processos de, de, de investimento que a gente intermedia, a gente gosta de mostrar isso para o escritório internamente, né, para que a galera saiba que o, o escritório tem uma, uma participação legal nesse mercado, né, que Perfeito. também deixa todo mundo super empolgado, né? então a gente, enfim, desde troféuzinho até é, um, notícias né, que a gente veicula né, por esse meio, então todo mundo sabe. Tem que fazer é. chegar a informação, circular a informação, né? Exato, tanto Perfeito. que uma é, advogada nossa do é, Contencioso, né, a gente estava falando aqui no bastidor também, é, por saber do nosso projeto do consultivo, né, de estruturação de de negócios. O irmão dela trabalha numa, na China, né, mora lá né, e trabalha numa empresa chinesa, que por sinal é líder de, de painéis, de LED de lá, Tava com um projeto de inovação aqui no Brasil. Né, e estava procurando um escritório para desenvolver né, a modelagem jurídica. E acabou que a gente chegou até eles né, por conta dessa indicação interna do escritório dessa advogada que nem do, do consultivo era, era do contencioso indicou e acabou Perfeito. que a gente é, atendeu essa empresa da, da chinesa e, e foi super legal é. É, saber que esse é, esse novo cliente veio de dentro mesmo do escritório
0: é, é muito doido porque parece parece óbvio né mas talvez ela né naquele algum momento antes de vocês estarem comunicando não sabia que pô será que o escritório atende um cliente que é da China <risos> é meu óbvio é. mas tem advogado que não tem essa familiaridade é, não sabe até que ponto o escritório pode chegar, né? No não, e
2: outra, uma coisa é um cliente, vamos pegar o chinês lá, vem pedir para você, cara, dá uma indicação aí. Isso vai se exercitar para pensar até. Outra coisa é você no dia a dia ver a oportunidade para o escritório, né? Exato. Então, eu, eu tô aqui nessa reunião e falo, pô, o Caio comentou um negócio de trabalhista, cara. Lá no escritório eu sei que tem uma área trabalhista. Caio, pô, quem tá tendo aquele problema lá? Eu vou te indicar a pessoa certa. Entendi. Isso acontece se ela tem esse domínio, né? Para encontrar as oportunidades no dia a dia
1: e a gente sabe que é uma indicação a taxa de conversão ela é muito maior do que você ir até o um mercado e se e se posicionar né Com certeza. principalmente quando você fala de culturas diferentes como por exemplo os chineses que valorizam muito a indicação praticamente só fecham o negócio por indicação Legal. então nível cultural assim também se você começar daí é um papo para um outro momento né mas é, a, diferentes culturas também valorizam diferentes approaches então é, sabendo isso E essa menina, por também já ter viajado várias vezes para lá, conhecia essa questão e, enfim, não é, assim, não é algo simples, né? Mas veio dentro do escritório, isso é o um fato. Perfeito, perfeito. Bom. Em algum momento foi fomentado né, essa relação para que Exato. ela pudesse indicar e tivesse confiança também na
0: indicação, né? Perfeito. Perfeito. Caio, é, só temos que agradecer, cara. Dá para ficar aqui mais uns bom, dois bom. dias fazendo pergunta para você, faltou um monte de pergunta aqui. É. <risos> Vou marcar bom, cara, mais cara, um. É lógico, eu acho que cada outro O um segundo momento é, era não tinha muito bom, assunto bom. aqui para perguntar, e o Caio responde com propriedade, né? Então, é. ele vai respondendo, vai dando mais vontade a gente perguntar uma mais coisas. Né? <risos> é, é legal, pô. Estou até um pouco mais tranquilo. Mas... <risos> Começou a falar, estou um pouco mais tranquilo. Então, primeiro, obrigado. Vou pedir para você deixar uma mensagem final, dizer como é que as pessoas encontram aí o Kael e uhum. a
1: Vanzin, né? Nas redes sociais, enfim. Conta um pouquinho de como as pessoas podem contatá-lo. Bom, pessoal, é, basicamente, hoje a gente é muito acessado por meio do LinkedIn. Né? Então, tem o LinkedIn do escritório, tem o meu LinkedIn. Basta digitar Kael Moro ou o Vanzinho penteado. É, vocês conseguem nos alcançar lá. Basta mandar uma mensagem, né? e também para quem é, digamos assim tem interesse em trabalhar conosco né, como toda a nossa parte de, de recrutamento é virtual então só também acessar dentro do nosso LinkedIn tem é, uma um link disponível onde você pode acessar todas as vagas que hoje estão disponíveis lá no escritório e se aplicar então você consegue nos, nos alcançar dessa forma bem fácil né bem legal e então dessa maneira consegue né tem o nosso site que tem telefone, e-mails, né? Contatos mais específicos. E a gente tá à disposição de todos vocês aí para bater um papo. Legal. Tem até um detalhe Obrigado. bacana no, na rede social, acho que do, da Vanzinha e da sua também, né? Vocês usam lá um templatezinho que é mire na lua? Ah, sim, mensagem. sim. É, agora é. faltou a mensagem final, né? <risos> faltou a mensagem final. <risos> Bom, galera, é o seguinte, ó. É, o nosso público é advogado, né? Que tá nos ouvindo aqui. Então, falando para vocês, galera, em especial para o pessoal mais novo que tá começando aí, né? É, não seja tão ansioso, né? porque isso não funciona. Né, isso na hora de você receber investimento, porque tô estou falando de startup, o empreendedor ele tem que ser sangue frio, porque senão ele não vai conseguir negociar. Né, seja na tua carreira, né? então você tá começando, é, tem que entender que tem algumas etapas que tem que ser cumpridas, né? eu sei que é, a geração de hoje em dia pensa um pouquinho diferente, mas você tem que se consolidar, você tem que ter paciência para que as coisas aconteçam, de forma natural, e isso te legitima mais. Né? Eu acho que legitima, legitimar é, é a palavra, assim, você tem que ser legitimado, você não tem que querer impor a tua condição, né? ah, eu sou especial, eu sou isso aqui. Não, cara, você é mais um no mundo, a gente é mais um no mundo. E, e você tá aqui, se você vai se destacar por alguma forma, é pelo teu trabalho, é pelas tuas atitudes, pela tua educação. Então, é coloque isso na cabeça que você vai chegar lá, tenha paciência, trabalho duro, né? não tem nada sem hard work nessa vida, é, é, essa é a verdade, né? de forma sustentável, é, então é, é isso, e, e mire na lua, né? porque se você só está <risos> olhando aqui a um palmo da, da, da tua frente, né, é, dos teus olhos, você vai conseguir atingir aquilo ali, então você, você pode, lógico, é, você tem que medir as tuas ações e, e os teus planos também considerando a, a cada metro, né, que da, que você percorre, mas você tem que mirar em algo é maior. Perfeito, esse... Esquecemos de mencionar a parte do coaching, né, cara? Ah, tá racional. vendo? É isso aí. Tá, muito, para, boa, cara, né? muito bom, cara, é, é muito bom. fica para próximo. <risos> Obrigado
0: demais pelas palavras, pela, pela, né, pela quantidade de, de conteúdo, de, de conhecimento que você compartilhou, você tem muito mais coisa mas já deu para sentir bastante porque, né, que você tá conseguiu esse sucesso e o motivo da Vanzin ter te puxado como sócio. Então, longos anos aí para Vanzin Penteada e que vocês continuem fazendo esse sucesso que vocês estão fazendo no mercado. Para você que está nos acompanhando aqui, que já nos, nos segue ou que não segue ainda, já sabe se inscreve aqui no canal. Deixe o seu comentário, dá uma olhadinha na no LinkedIn do próprio Cael que tá super legal e da Vanzinha Penteado que Você vai dar uma olhadinha nesse nesse layout que eles têm que é muito bacana. Mille na Lua, a proposta deles, o site deles também é muito moderno, é diferente posicionamento do escritório como um todo está muito bem feito, então dá uma olhadinha que vale super a pena e deixa o seu comentário, deixa a sua crítica, o seu elogio, faz a sua pergunta que a gente certamente te conecta aqui com o Cael também, para negócios para fomentar, para que o jurídico continue crescendo, né? esse objetivo aqui do podcast e a gente criar conexão também entre os advogados. Certo? Um abraço, valeu e até o próximo podcast. Valeu! Obrigado!